0: Hier sind. Sie haben ja ein paar anstrengende Wochen hinter sich und äh, ich kann mir vorstellen, dass es ähm, das eine oder andere gäbe, was Ihnen heute Abend noch mehr <lacht> Spaß gemacht hätte als drei nach neun. Wie haben Sie sich eigentlich, wenn Sie vor zehn Tagen oder vor einer Woche daran gedacht haben, wenn das mal vorbei ist, dann lasse ich es mir gut gehen, was haben Sie sich dann vorgestellt, Sie am besten
1: entspannen? Also da gibt's. ich bin entspannt, wenn ich zu Hause bin, wenn ich äh, Fernsehen schauen kann. Zeppen Sie Bundes sich durch die Kanäle? Ich Krimine? zeppe mich durch, gucke gerne deutsche Krimis. Aber nicht Bundestagsdebatten, Bundesliga, ja, Bundestagsdebatten gucke ich heute nicht mehr. <lacht> Aber als Johannes B. Kerner eben das beschrieben hat, ich habe fast gedacht, fast jedes dieser Teile in den 70er, 80er Jahren habe ich exakt so erlebt. Also ich fand die Debatten auch spannend. Ich könnte die auch alle aufzählen, die da waren. 1. Oktober 1982, Helmut Kohl wird Bundeskanzler, war ich in einer Auswahltagung der Adenauer Stiftung. Dann gingen wir in der Pause immer gucken, ist er schon gewählt oder nicht. So, das hat also genau meine Zeit geprägt. Ich habe in Bonn studiert. Also das auch alles da mit in München und in Bonn nachher. Und das Zweite ist, Fußballspiele mhm. nacherzählen. Könnte mir auch passieren. Das die WM-Mannschaft von 74, die könnte ich fast noch so erzählen, wie sie gestanden haben beim Endspiel gegen Holland, als Deutschland Weltmeister wurde. Und dann auch Einzelspiele. Und das ist irgendwie auf einen meiner Söhne übergegangen, der jetzt Sportreporter mhm. äh, geworden okay. ist oder das gerade studiert. Äh, der kann das noch in Tabellen sogar her sagen. <lacht> Aber das sind so Dinge, Frau Rakes hat eben gefragt, woher weiß, wissen Sie das noch alles, ähm, das, lernt man nicht auswendig. Das prägt sich so ein und du weißt noch, in welcher Minute wer was gemacht hat. Wir haben ja gerade so gelernt. sowas finde ich etwas schön. Das gucken. Manchmal schaue ich äh, bei Phoenix oder bei anderen Sendern, wo dann historische Dinge sind, und dann wird das wach. Okay. Wir haben ja deshalb
0: können wir das jetzt ruhig erwähnen. Sie haben ja gesagt, dass Sie eine große Nähe auch über Ihre Frau zur Welt der Oper haben, aber Sie haben von sich aus auch verraten Sie sind sehr firm in Schlagern aus den 70er-Jahren. Wie kommt das? Ja, das ist auch so eine Verrücktheit,
1: Das war ungefähr die gleiche Zeit. Es gab die ZDF-Hitparade. Wir haben dann immer die Adressen aufgeschrieben, der Sänger, um Autogramme uns schicken zu lassen. Und ja, die, wie sie alle hießen, Marianne Rosenberg und Roy Black und Rex Gildo <lacht> und Chris Roberts. Manchmal wird das jetzt auch noch mal ausgestrahlt, so als kultiges Abendprogramm. Und irgendwie, wenn, ich, wenn die Lieder erklingen, könnte ich die fast bis zum Ende aufsagen. Ich, ich, mhm.
0: Entschuldigung, German, ich, ich mische mich nur einmal ein. Ich habe das mit diesem adresse rausschreiben auch gemacht und habe mich irgendwann gewundert, dass die alle in der Hansastraße 1 wohnen. In 1 Berlin 31. Das war die Das, Schreif muss ja eine WG sein. das war aber die Plattenfirma. War die Platten. ja. Ich, ich, ich habe mir damals noch in Italien leben die Autogramme geholt, von, aber selber von den kessler zwillingen können Sie sich gar nicht vorstellen, was das für ein Erlebnis war, die plötzlich hier in der Sendung zu erleben? Ja, <lacht> Fantastisch. Und Sie haben auch unvorsichtigerweise gesagt, Sie, das ist eine unterschätzte Eigenschaft von Ihnen, Sie könnten viele von diesen Schlagern auch heute noch aufsagen, textlich. Aber nicht singen. Aber nicht singen. Nein, das <lacht> ist ein Aber wenn, also ich habe mir drei aus den 70ern jetzt rausgesucht. Oh Gott. Nein, Sie werden nicht examiniert, aber ich wollte Sie natürlich fragen, wenn Sie an die letzten zwei Wochen zurückdenken, welcher ist Ihnen denn näher, dieser, dieser Songs? Einer ist Tränenlügen nicht, der zweite, er gehört zu mir, der dritte, Siebenfässer Wein. Wir haben also die, die Auswahl zwischen Michael Holm, Marianne Rosenberg und Roland Kaiser.
1: Alle drei stark. <lacht> lüge nicht. Da 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 da. Wie ja. das dann los? Das hat Otto nach, nachher mal karikiert mit Dänen Lügen. Das ging
0: mir heute gar nicht mehr.
1: <lacht> ja und ja. Marianne Rosenberg. In der Zeit war das halt irgendein Lied, was mal ein paar Wochen hip war. Das ist ja nachher zum Kultlied geworden. Ja, total. Bis heute. Er gehört zu mir. Wie... Mein Name an der Tür. Richtig, ich habe es hier liegen. Und dann? Er gehört zu mir, ja. wie mein Name Und dann? an der Tür. Und ich weiß, er bleibt hier. Sehr gut. Und dann weiter? <lacht> ja, jetzt. <just. lacht> nein, nein, das reicht.
0: Nie vergesse ich unseren, ja, ja. unseren ersten Tag. Und dann?
1: Na, 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 na. Sehr gut. Danke, wirklich. Nein, Mist. Test. Aber, aber, aber eine, so ähnlich. Eine, eine Zeile ist wirklich bin sehr ich schön. Darf, ganz ich entspannt, aber so, bin darf ich, ich darf Ihnen eine Zeile? Meine Freunde sind manchmal entsetzt, wenn ich dann abends mir so zusammen sind, Dann singe ich die alle und die sind einfach nur noch fassungslos. Weil das hat man nicht auswendig Ich habe das nie gelernt, aber irgendwie ist es so tief drin. Eine, eine Zeile ist einfach so schön, die muss ich Ihnen vorlesen.
0: Ja. Alles fangen wir gemeinsam an. Na, 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 na. Und wissen wie es dann weitergeht? Nein. Doch vergesse ich nie,
1: wie... Allein man sein kann. Das mhm. ja. sind die großen Ratschläge fürs Leben, oder? Manche Schlager dieser Zeit sind seicht, aber manche haben auch Sätze, die, man, die einem im Leben immer wieder anfallen. Mhm. Den kannte ich jetzt aber nicht. Aber auch aus diesem Song, er gehört zu mir. Ja. Herr
0: Laschmidt, dies ist eine Unterhaltungssendung, deswegen werden wir jetzt nicht ja. in die Tiefe der Auseinandersetzung zwischen CDU und CSU richtig eingehen. Aber eine Frage, glaube ich, die hat wahnsinnig viele Menschen beschäftigt, unabhängig von der Entscheidung, äh, Laschet oder Söder. Wie hält man das aus, was Sie so abbekommen haben in den letzten Wochen? Titelbilder von Zeitungen, die Sie verspottet haben, Parteifreunde, die Sie nicht für geeignet halten... Häme und Spott und Umfragen, dass man irgendwie am liebsten sich, wenn man betroffen wäre, die Bettdecke über den Kopf ziehen würde. Wie und wo stecken Sie das
1: weg? Tja, also als erstes, wenn man diesen Beruf hat, äh, hat man erstmal eine Idee, für was man da einsteht. Und dass es Kritik gibt, das habe ich eben, also ich habe mich früher viel mehr darüber aufgeregt, als ich so politisch angefangen habe. Und dann habe ich Redakteure angerufen und fand das ungerecht, wie das beschrieben war und habe versucht, mich zu erklären. Und das habe ich dann irgendwann gelassen, weil das einfach dazugehört, dass man auch kritisch betrachtet wird. Das ist eine, ja, da sind jetzt so Karikaturen, dieser Stern war noch etwas positiver, beim Spiegel war es der Asterix dann gibt es danach eins, wo wir beide mit blauen Augen stehen und so. Ich finde, wenn es fair berichtet ist, es gibt ja auch Kritisches, was man sagen kann, dann kann man damit leichter leben, als wenn Dinge berichtet werden, die gar nicht so waren und die dann auch in die Persönlichkeit hineingehen.
0: Das ist ja in Ihrem Fall geschehen, mit Charaktereigenschaften, vermeintlichen oder tatsächlichen. Meine Frage war, ja, wo lassen Sie das? Nehmen
1: Sie das mit in die Nacht. Reden Sie mit jemandem. Ich schlafe immer gut. Schlafen immer durch. Es gibt wenig Nächte, wo ich mal nicht schlafe. Mhm. Und
0: kotzen Sie sich bei irgendjemandem auch mal aus?
1: Mhm. Ja. Zu Hause erzählt man, aber ich versuche das da zu vermeiden. Ich meine, es reicht ja, dass ich damit belastet bin. Jetzt muss ich nicht an meine Frau, meine Kinder, meine Freunde auch noch damit belasten. Die fragen dann eher, wie geht's dir oder wie war's? Und ich sage dann meistens auch ehrlich, ist okay, mir geht's gut. Also ich, auch in diesen Nächten, finde ich, muss man, selbst wenn es angespannt wird und wenn Menschen auch mit Aggression aufeinandertreffen, es gibt ja Pro und Contra in diesen Debatten, kann man manchmal durch eine gelöstere, leichtere, auch humorvolle Bemerkung die Spannung aber da rausnehmen. Äh, für mich selbst kann ich damit deshalb so gut leben. Ein
0: Kollege des Spiegel hat geschrieben, die meisten Politiker legen sich mit der Zeit ein bisschen Gelassenheit zu. In Ihrem Fall sei es eine richtige Gleichgültigkeit gegenüber Anfeindungen von außen. Fühlen Sie sich durch diesen Satz Nein. zutreffend
1: beschrieben? Ach. Ist, der gleiche Redakteur hat ein halbes Jahr vorher geschrieben, als ich mal in einer Talkshow etwas engagierter geredet habe. Wie kann man nur so engagiert reden? Wie kann man so aus der Rolle fallen? So angefasst in dem Sinne. Naja, aber ich bin ein Mensch, wenn jetzt ein Argument kommt oder ein Gegenargument, dass ich eben nicht so da in Gelassenheit das hinnehme und dann so cool antworte, sondern auch mal engagiert antworte und widerspreche. Und dann ist natürlich nicht jedes Wort gewogen, wenn man mal engagierter spricht. Und dann haben die, dann haben die gesagt, der ist Kanzler, unfähig, wie kann man nur so, so pointiert reden. Ja, wir haben uns eine Kanzlervorstellung von Angela Merkel angewöhnt, die das seit 16 Jahren das Amt prägt. Der Gerhard Schröder ist auch ausgeflippt. Oder Helmut Kohl auch. Die, das beiden, war nicht die, immer, beide, so.
0: die beiden konnten beide cholerisch sein. Helmut
1: Schmidt übrigens auch. Ja, Sie, konnten, Sie können das offenbar manchmal auch cholerisch werden. Ja, aber es ist nicht gut. Warum nicht? Ja, ich glaube, die Ruhe, gerade in, eine, in einer Zeit, die ohnehin so aggressiv ist, mhm. in den sozialen Netzwerken, auf den Straßen, rund um dieses Corona-Thema, mhm. finde ich, muss dann Politik eher Ruhig und im Ton angemessen sein und nicht selbst das nur anfeuern. Also, Sie haben Impulskontrolle. Ja, eigentlich bin ich ein eher impulsiverer Mensch, aber in der jetzigen Zeit finde ich es richtig, dass man jedenfalls politische Debatten ruhig führt, sachlich führt. Sind Sie ein Mensch, der Selbstzweifel kennt? Jeder Mensch kennt Selbstzweifel. Also, ich kenne Selbstzweifel, ja. Ob jeder Mensch, weiß ich nicht. Ich kenne sie. Also,
0: ich glaube, die allermeisten, die ich kenne, haben sie. Und manchmal gibt es auch Momente, wo man anfängt, sich durch die Augen der eigenen Kritiker zu sehen. Und manchmal hat man auch das Gefühl, wenn es so auf einen einprasselt, dann ist man gar nicht mehr richtig gut. Wenn, immer wenn Sie mit Umfrageergebnissen konfrontiert werden, sagen Sie, ach, Umfragen sind vergänglich, man darf sich nicht dazu den Umfragen richten. Das geht äh, auch mal wieder in die andere Richtung. Aber jetzt gerade wieder was nach der endgültigen Nominierung des Kanzlerkandidaten wieder an Umfrageergebnissen äh, zusammengekommen ist, äh, dass äh, Helmut Laschet hinter Olaf Scholz liegt, fängt man, äh, äh, Armin Laschet, Entschuldigung hinter Olaf Scholz, fängt man da nicht an, wirklich ganz grundsätzlich doch die Frage zu stellen: Habe ich mich da nicht doch verrannt? Hm.
1: Also ich würde eher den ersten Teil Ihrer Frage sehen, wie wird man bewertet, so sodass man sich fragt hat, nicht vielleicht der, der das so bewertet, doch recht. Das beeindruckt mich mehr. Bei diesen Umfragen, es haben mir selbst Umfrageinstitute, Renommierte gesagt, setzt da nicht so viel drauf. Und in meinem ganzen Leben hat das nie eine Rolle gespielt. Hm. anne lore Kraft war eine der beliebtesten deutschen Politikerinnen. Und ich lag hin, weit hinten und am Ende ging es doch anders aus. Es ist auch da wieder untypisch, dass Angela Merkel immer die Beliebteste ist. Helmut Kohl war das so gut wie nie. Da waren immer die Minister beliebter. Hans-Dietrich Genscher war immer beliebter. Manchmal war Lothar Spät beliebter. Also er war nie der Beliebteste. Und äh, deshalb, ich mache meine Dinge. Die letzten Wochen haben nun auch nicht dazu beigetragen, dass die Umfragen besser werden. Dieser Streit wird noch einmal geschadet haben. Und das Ergebnis auch. Aber trotzdem habe ich eine Vorstellung, was jetzt gerade wichtig ist, auch für die CDU wichtig ist. Und äh, deshalb haben mich auch viele ermutigt, du musst da stehen bleiben und darfst jetzt nicht äh, das einfach preisgeben.
0: Was haben denn in diesen Wochen Ihnen Ihre Kinder zum Beispiel gesagt?
1: Oder Ihr Papa? Den <lacht> Den, den, nimmt das zehnmal so viel mit wie mich und der sitzt dann immer davor und verfolgt das und ich sage immer, glaub mir, mir geht's gut, mir macht's eher Sorge, wenn du jetzt besorgt bist. Also wenn ich weiß, dass er die ganzen 24 Stunden davor ist. Sehen wir ihn sitzt. da gerade? Ja, ja, ja. Und ja, das war nun ein Jubelmoment. Die gibt es auch. Als wir die Wahl in Nordrhein-Westfalen gewonnen ja, haben. Ähm und äh, ihn nimmt das alles sehr mit. Und er nimmt das auch sehr persönlich. Und das soll er lassen. Und die Kinder, die beiden Jungs? Die haben ja ihren Tochter. Job und studieren und ermutigen. Aber verfolgen es auch. Aber das ist jetzt nicht so, dass die, sich ich, ich hoffe, sich davon belasten lassen. Sie sagen, sie tun es nicht. Hm. Äh, sie sind wahrscheinlich viel schneller informiert als ähm,
0: oder werden viel schneller informiert als jeder hier in der Runde. Morgen erscheint in der Süddeutschen ein Interview. Und da wird äh, jemand äh, interviewt, den Sie ganz gut kennen, äh, nämlich Markus Söder. Und auf, der, auf die Frage, wie hat sich denn sein Angebot an die Partei, an das Wahlvolk von Ihrem Unterschieden, äh, geantwortet. Mir war klar, dass wir einen neuen Aufbruch brauchen. Ich glaube nicht, dass es klug ist, nach den progressiven Merkel-Jahren eine Politik Helmut Kohl 2.0 aus der Vergangenheit zu machen. Wenn
1: Sie so einen Satz hören, ärgern Sie sich dann? Nein, also da schmunzle ich manchmal. Warum? Ich meine, ja, man hat Angela Merkel insbesondere von denen, die das jetzt sagen, immer vorgeworfen. Sie hat die CDU sozialdemokratisiert. Alles ist weg, sie war viel zu viel Zeitgeist. Und nun höre ich: Wir müssen beim Zeitgeist sein. Laschet ist der Unmoderne. Ich bin der Moderne. Hm. Äh, wir müssen. Wer Merkel-Politik will, muss auch Merkel-Politik machen. Das war nun nicht das Leitprinzip der CSU in den letzten Jahren, Merkel zu kopieren. Und deshalb schmunzle ich dann. Ist aber in Ordnung. Ich finde, die Ideen, die ich immer vertreten habe, sind auch moderne, gesellschaftspolitische, europäische. Jetzt die Frage, bei den ökologischen Themen auch die Arbeitsplätze mit im Blick zu haben, das ist modern. Mhm. Haben Sie Ihre Frau gefragt, ob das für Sie in Ordnung
0: ist, dass Sie in dieses Rennen gehen, was für Sie ja auch erhebliche Konsequenzen hat? Sie hat das immer mitgetragen, wenn ich politische Schritte gegangen bin. Diesen, diesen auch? Ja. Wären Sie ihn auch gegangen, wenn sie <lacht> Nein gesagt hätte? Das, die Frage tauchte nicht auf. Mhm. Sie haben ja selber die Beziehung zu Ihrer Frau schon angesprochen. Sie haben gesagt, Sie kennen sich schon ziemlich lange das war glaube ich die größte Untertreibung überhaupt sie kennen sich seit sehr frühen jahren weil sie glaube ich sich kennengelernt haben an einem tag an dem sie sich mit ihrer frau
1: geprügelt haben nein nein nein, nein. das hat sie mal in einem ähnlichen format erzählt als sechs 6-, siebenjährige hat sie diese erinnerung mit nach hause genommen ja, das war vielleicht die erste Begegnung. Ja, uns... ja aber die Beziehung ist nicht seit sechs, sieben. Naja, aber da, da ist sie... Ja, Sind sie so schlimm war es auf... auch nicht.
0: <lacht> Wie das halt auf Schulhöfen so geht. Stimmt es, das, dass Ihre Stimme schon damals so herausragend gut war, dass sie äh, verlangt hat, dass Sie schweigen mögen im mhm. Chor?
1: Na ja, das ist jetzt wirklich böswillig. Wir waren zusammen in einem Kinderchor, nachher in einem Jugendchor und ihr Vater hatte den geleitet. Und da, wurde, da bin ich auch an die Musik herangekommen. Das war eine, ich fand, ich habe gar nicht so schlecht gesungen, ich war im Tenor. Sie waren Tenor? Ja, einen, nicht ein Tenor, sondern im Tenor mit 20 anderen, mhm. wie man halt in einem Chor singt. Ähm, Herr Laschet, wenn Sie
0: sich vorstellen, dass Sie im September, Ende September zum Kanzler gewählt werden oder Anfang Oktober, meist noch nicht ganz genau wie, was wird das erste sein in Ihrer Fantasie, was sich ändern wird in Ihrem Leben? Werden Sie umziehen?
1: Nein, man bleibt ja da wohnen, wo man wohnt. Jeder Bundeskanzler hatte immer seine Wohnung an seinem Wohnungsort und hat natürlich dann eine zweite Wohnung oder Dienstwohnung in Berlin. Werden Sie ein besonderes Coaching machen? Muss ich sicher noch mal auf dieses neue Amt vorbereiten. Und es wird sicher den Lebensrhythmus noch mal ändern. Auch wie frei man sich dann noch bewegen kann oder nicht bewegen kann. Ich genieße das jetzt im Moment sehr, auch mal zum Einkaufen zu gehen, die Kästen wegzubringen, normale Leute zu treffen, äh zum Abfallhof das Altpapier zu bringen. das Irgendwie habe ich Spaß an solchen Sachen. Vorhin hat Johannes
0: ja. B. Kerler, als das geht wir nicht mehr. Vor, der, vor, vor der Sendung gesagt, weil Sie aus dem Fenster geschaut haben, machen Sie das, genießen Sie das. Nachher, wenn Sie Kanzler werden, geht das nicht mehr.
1: Ja, ich fürchte, da wird es eine... Lebensqualität ist sicher dann eine andere und keine bessere. Haben Sie nach Ihrer eigenen
0: Einschätzung die Konstitution, um so eine, einen Job anzunehmen? Ja.
1: Also, dass ich schlafe, komme mit wenig Schlaf aus, fünf, sechs Stunden und ähm, habe hab auch schon viele Nachtsitzungen erlebt. Das wird ja, beim Bundeskanzler ist es die körperliche Anstrengung, die man aufbringen muss, die geistige, natürlich in jeder Sekunde auch aus einer bestimmten Grundhaltung Entscheidungen zu treffen. Ähm, ich finde zum Beispiel, muss man eine Grund... Also man kann manches nicht lernen, äh, wenn man das Amt hat. Sondern man, wenn man muss... die Zeit nicht mehr hat. Also ich sage, es ist eine Krise und sie werden um drei Uhr nachts geweckt. Mhm. Ich finde, dann muss ein deutscher Bundeskanzler sofort europäisch denken und überlegen, wie kriegen wir das zusammen hin.
0: Mhm.
1: Wenn er dann eigene Wege stricken will, geht schon schief. Egal, was am nächsten Morgen die Beamten aufschreiben. Und davon gibt es so ein paar, drei, vier Dinge, die, glaube ich, in dem Amt sehr wichtig sind. Und vieles andere, da gibt es natürlich ja, auch viele, die das vorbereiten, steuern. Es ist, ist, ja ist ja nicht rund um die Uhr alles nur eine Person. Wetten Sie noch auf
0: Fußballspiele? Ja. Und warum tun Sie das immer auf unentschiedene Ergebnisse?
1: Also Ich verfolge gerne Fußballspiele, wenn es irgendwie die Zeit zulässt. Wird dann vielleicht auch nachlassen, wenn man Kanzler wäre. Und es macht nochmal mehr Spaß, wenn man tippt. Wir haben eine Landeslotterie, wo das Geld dann auch in soziale Zwecke fließt. Deshalb macht es besonders Spaß. Und die Quoten, wenn sich jetzt Bayern gegen Bielefeld tippen auf Bayern, das lohnt fast gar nicht zu tippen, weil es zu eindeutig ist. Zu überlegen, welches der Spiele. Aber Mainz gegen Bayern morgen. Sie sind ja Bayern-Fan. Ja. ja, gut, aber trotzdem wird die Quote, wenn Sie auf Bayern tippe, nicht so hoch sein. Das stimmt. Ich setze auch immer nur 5 Euro ein. Das sind keine gigantischen Summen. Aber zu wissen, welches der Spiele könnte unentschieden ausgehen, ist ein besonderer Reiz. Denn das kann oft in der 92. oder 93. Minute sich noch mal völlig drehen. So, und da ist die Quote immer relativ hoch. Das ist der Spaß, den ich dabei habe. Das ist ein persönlicher, kleiner, privater Spaß mit Fußball verbunden.
0: Darf ich Ihnen verraten, dass äh, kurz vor Ihrer Wahl zum Kanzler sowohl Angela Merkel als auch Gerhard Schröder bei 3 nach 9 waren? Mhm. Das ist der gute Teil der Geschichte. <lacht> der nicht so gute Teil ist, Annalena Baerbock kommt erst noch. Oh. Wir bedanken uns sehr für Ihr Kommen und danke für dieses Gespräch. Danke. Also